0: Het ondernemersoog.
1: En Ik weet nog dat ik met tranen in mijn ogen... ergens in een hotel bij Schiphol... Uh, met mijn uh, overeenkomst kwam. Het voelde als een enorm onrecht.
0: Eén stelling, drie vragen... gesteld aan honderden ondernemers. Het ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs Organisation.
2: Hi, welkom in het Ondernemersoog. Een podcast waarin we vragen behandelen die ondernemers bezighouden. Aan de hand van onderzoek behandelen we zo'n onderwerp. En vandaag is er eentje die hoog op de lijst staat van dingen... waar ondernemers van wakker kunnen liggen... maar vaak te lang bij zichzelf houden. En die is... Hoe overleef ik ruzie met mijn zakenpartners? Dat kunnen medewerkende aandeelhouders zijn of uh, natuurlijk ook geldschieters. Ik ben Jent de Kater, oprichter van Voicebooking. We zijn een voice-over in podcastplatform. Naast mij zit Marlijn Mazerak, founder van The Rookie Minds... een adviesbureau dat organisaties helpt om de menselijke maat terug te brengen. En Daniel Mulder tegenover me, van evenementbureau Events. Als gast zometeen Philip Spaas van de Scale-up Company. Ondanks zijn zeer succesvolle exit... had hij jarenlang een moeizame relatie met zijn zakenpartner. En daarnaast adviseert hij vele scale-ups die hiermee te maken hebben. Marlijn, ja, ruzie met uh, aandeelhouders
0: of... of hebben uh, we wel eens gehad? Gelukkig niet, niet zelf. Althans, natuurlijk is het wel eens moeilijk geweest en spannend geweest... Vaak eigenlijk. Eigenlijk door mijn eigen ervaring. Omdat ik heb veel uh, mensen begeleid in uh -huh. dit soort vervelende situaties. In mijn vorige leven. Als advocaat bedoel je? Ja, ik probeer uh, dingen bespreekbaar te maken. Want dat is de kern volgens mij. Ja, zeker. Daniel.
3: Ja, het is natuurlijk zo'n gevoelig onderwerp dat het, de, de vraag is of ik het achterste van mijn tong ga laten zien. En daar hebben we trouwens straks nog een hele opmerkelijke statistiek over. Maar ik, ik zit er een soort van midden in, Niet in een conflict, maar ik heb uh, wel een paar hele heikele punten te bespreken met mijn zakenpartner. En uh, ja, wij, wij gaan voorkomen dat er een conflict wordt hopelijk. Ja. We gaan mediation inschakelen en uh, ook even net uh, toevallig vanmorgen nog even geappt met ja. elkaar gezegd van... Hey, Verschil van inzicht, maar we gaan dit no in ruzie laten worden of er slecht uitkomen. Die klinkt dus... Dus heel positief hierover. Ja, zullen we maar een paar maanden nog een keer opnemen?
2: Ja, 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 ja want ik wil je vragen. Je zal hier wel eens uh, wakker van gelegen hebben? Of, of?
3: Nee, want ik geloof er echt in dat we eruit gaan komen. Gewoon okay. op een goede
2: manier. Jullie ja. houden van
3: elkaar. En, uh...
0: Ja, maar heel mooi nog dat wel. je ook hulp erbij vraagt. Ja. Ja. Nog, ja. Nog, wel. nog wel. Nee, maar je voelt dat het een ingewikkeld gesprek ja. gaat worden. En, en je haalt er hulp bij. Hoe mooi ja. is dat? Ja, je, je hebt andere je behoeftes. Ja, en je hebt,
3: je, ziet het, je hebt andere inzichten. Ja. Dus ergens ja. moet je dat wel met elkaar gaan rijmen ja. met tweeën. Ja, ja. Maar ja. is
2: zat wel een beetje hoog in je ademhaling, merkte ik. Dus, uh... <laughs> ja.
3: En Jent, hoe is dat voor jou? Volgende vraag.
2: Ja... Niet zozeer knallende ruzie, maar uh, meer een gebeurtenis... die niet goed uitgesproken werd. En uh, um, Een van onze aandeelhouders uh, uh, trok beloofd geld terug. En, en het had 100% niks met ons te maken. Ja, en er dan vervolgens eigenlijk niet over willen praten. En, en zeggen van ja, um, ik wil me alleen maar met positieve zaken bezighouden. Ja, uh, leuk. Alleen wij zaten in de shit ja. vervolgens.
3: Maar is dat niet gewoon een veenbrandje?
2: Een veemrandje wat, wat eigenlijk maar bleef uh, ja, ja, branden. Uh, ik heb er vooral heel erg veel spijt van... dat ik uh, niet beter en harder voor mezelf opkwam. En voor voicebooking. Uh, sterker nog, we hebben medewerkers moeten laten gaan. Dus, 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 dus het had effect op heel veel mensen. Ja, ja En dan denk ik... ik probeer dingen altijd van twee kanten te bekijken. En, en, en had dus ook wel begrip voor hun situatie. En, en, en ik heb ook enorm veel respect voor ze... Uh, maar ja, uh, ik was niet de veroorzaker van het probleem, maar ik moest wel de shit opruimen omdat het geld bij ons gewoon op was. Ja, ja lastig dus.
3: Maar je had het ook niet anders kunnen doen, toch?
2: Nee, 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 nee. nee zeker niet. Verregaande meningsverschillen dus tussen zakenpartners. en uh, ja, uh, Wij hebben hier wat vragen over gesteld aan de leden van de Entrepreneurs Organization. Uh, wat is de Entrepreneurs Organization? Dat is een organisatie wereldwijd, 17.000 leden, in Nederland een kleine 300. En wij werken aan groei, aan onszelf en aan ons bedrijf. En daarin zijn we heel erg open en eerlijk naar elkaar. In deze podcast ga je de uitslagen horen en ervaringen van leden. En straks spreken we ook met een van de leden, Philips Paas. Hij had jarenlang een sluimerend conflict met zijn zakenpartner. En tot op de avond voorafgaand aan de verkoop van hun bedrijf liep dat. En hoe het afliep, dat hoor je zo meteen. Ja, vraag 1. De groei van mijn bedrijf is belemmerd door conflicten met zakenpartners.
3: Wacht even Jente. Voordat we daar naartoe gaan, één hele opmerkelijke statistiek. Ja. We vragen altijd bij onze enquête aan de mensen. Mogen jouw gegevens delen, je resultaten met name toename noemen? Ja, en dat zijn er meestal best veel. Ja, normaal uh, was het boven de 70% die, waar we gewoon de gegevens mochten delen. Ja. Vandaag was het andersom. Meer dan 70% zei, nou, liever niet delen. Want dat geeft ja. weer aan hoe ongelooflijk gevoelig dit onderwerp
0: ligt.
2: Ja. Ja, misschien is dit onderwerp wel net zo ongemakkelijk... als mensen vragen over hoe het met hun seksleven gaat. Absoluut. En als mensen daar wat meer over zouden praten... zouden uh, veel minder relaties stranden, denk ik. Dus, ja, wat dat betreft, alvast vooruit op vraag twee... Uh, daar, 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 daaruit bleek dat uit onderzoek van ons... Uh, Daaruit bleek dat 55% van de I.Oers zegt het te lang te hebben aansudderen. Zo'n probleem als dit. Vind ik eigenlijk best gek. Omdat juist ondernemers zo, zo enorm ver komen. Omdat ze een hele krachtige mening hebben vaak. En
0: daardoor...
3: En waarom gaan ze dan op dit onderwerp zich anders gedragen? Dat ja. is dan toch wel
0: opmerkelijk. Ja. Ik denk dat je, de, 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 het moment dat het in de emotie schiet, mm -hmm. uh, uh, dan ga je ook weg van dat, die daadkracht. Dus ik denk dat dat juist, juist ondernemers het heel lastig vinden om ook op dat laagje eronder droog je te je hebben.
2: Hoe precies? Want, 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 want uiteindelijk merk jij, hé, hey, uh, het botert het even niet.
0: Ja, het je botert het even niet, even maar dan, door ga je, dan ga je door op, dat, ja. op toch die stukken waar je het zakelijk wel met elkaar uh, op, uh, op doorgaat. He, dus, en dan stopt dat emotie en dat gevoel maar even weg. Je hebt net zelf het voorbeeld gegeven. Je bedoelt, ik had eigenlijk moeten ja. benoemen eerder wat het met mij deed. En wat ik belangrijk vond, mm. heb je niet gedaan. Je bent ja, doorgegaan ja. toch op dat zakelijk. Omdat je denkt, nou ik hou wel vast aan, uh, aan die stip of die horizon. Altijd maar kijken, het glas ja. is half vol. Ik heb een club ondernemers begeleid. Die mannen die waren al twintig jaar met elkaar aan het ondernemen. Vijf, ja. vijf aandeelhouders. En, uh, en uh, daar trok ik een beerput open. Wat was dan dat moment waarop jij dacht van... oké, okay, nu gaat het de goede kant op? Nou ja, de, alle kanten waren goed geweest. Het mooie was dat er voor het eerst gepraat werd. En dat, was, ja. dat hadden ze nog nooit gedaan. En dan ben je twintig jaar succesvol met elkaar aan het ondernemen geweest. Ik heb hier een anonieme reactie. Nou, de, daar heb je het al. Uh, mijn learning was om
2: zaken die uh, gevoelig zijn... niet te vroeg te bespreken. Waarom de boel op scherp zetten als het nog niet nodig is? Dat gevoel, dat heb ik dan ook wel vaak, moet ik eerlijk zeggen. En um, achteraf ook kritischer zijn, zegt deze, uh, op mijn eigen gedrag. Um, als ik naar die van mij kijk, ik ben heel erg opgevoed met um, altijd maar meteen een mening moeten hebben. En um, in het begin van mijn werkende leven, uh, ja, ja, liep ik ook best wel vaak met mijn neus tegen de deur aan, omdat ik gewoon te veel, ja... Misschien dat glas half leeg zag. Hè? En, 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 en echt moeten leren bij mezelf. Van Jente, af en toe. Je mag het wel denken. Maar je moet gewoon je bekken houden.
3: Ja, en, uh, ja inderdaad heel erg naar jezelf kijken. Ik ben ook voor. Nou, ik, wat ik in het begin zei. Ik zit niet in een conflict. Maar wel verschil van inzicht in wat dingen. En dan, ik ben begonnen met naar een coach te gaan. Eerst te kijken naar mezelf. Wat, gaat oh, ja. hier, uh, wat kan ik eraan doen? Of hoe zit ik erin? En die had eigenlijk in de eerste sessie na een kwartier. Al gaf hij <laughs> een heleboel inzichten
2: Wil je er een paar delen op
3: Um, nou, dat ik heel oordelend was over, over de andere kant. En uh, eerst maar bij mezelf kijken. Waarom doe je dat eigenlijk? En uh, hoe, zit je daar, hoe zit je daar zelf eigenlijk in? Waar ja. komt dat vandaan?
0: Ik vind het heel mooi dat iemand zegt dat, dat reflectie... Ja. begin bij jezelf eerst even bij jezelf naar binnen. verwachten even, waarom, waarom reageer ik zo? En wat, wat gebeurt er? Ja. Maar ik zou wel zo snel mogelijk aankaarten... ook op dat gevoelsniveau wat er ja. speelt... Want ja. dan, kun je het, dan kun je het bespreekbaar maken. En wordt het ook niet een groot gezwel. Ja, waar je precies. Later Juist niet die kleine
3: dingen laten sluimeren. Nee. Nou, dat is het ik, begin uh, van de ellende. Dat
0: toch? Is mijn, de, maar ja. Ik denk dat wij. Ook om deze reden. Nog nooit een groot conflict hebben gehad. Omdat we echt wel met z'n drieën altijd dit ja. soort pijnpunten zo snel mogelijk bespreken.
2: De groei van mijn bedrijf is belemmerd door conflicten met zakenpartners. Uh, nou, de lucky few. Merlijn, één op de vijf ondernemers is het hiermee oneens. Maar dus vier op de vijf ondernemers met heeft veel. hiermee te dealen gehad. En dat is toch best veel. Ja. Maar ja, als je er dan toch mee te dealen hebt... dan vind ik deze reactie van Christel van Dalen van Elmark wel een hele mooie.
0: De grootste learning die ik heb gehaald uit een zakelijk conflict... met mijn zakenpartner is... zorg altijd voor een goed directiereglement. Bij discussies houden we gelederen gesloten. Want dan sijpelt het door naar het management... en dan ja, komt er onrust in je organisatie. Maar wat ik eigenlijk ook altijd had moeten doen... wat, gaan we, wat spreken we af als een eventuele koper voorbij komt? Zaken waar je uh, discussies over zou kunnen krijgen... om die ook van tevoren te bespreken
2: vooruitkijken dus.
0: Prachtig. Vooraf met elkaar aan tafel en het hebben over, wat hoop ik dat er gebeurt, ja. maar waar ben ik ook bang voor. Vraag
2: 2. En die is, welke acties heb je ondernomen om het conflict met jouw mede-eigenaar te overleven? Nou, zoals net al benoemd, 55% van de IO'ers zegt, voordat er actie wordt ondernomen heb ik het te lang laten aansudderen. Uh, andere antwoorden. 40% zegt, we hebben een mediator ingeschakeld. Uh, ik ben met bevriende ondernemers gaan praten. Dat zegt 30%. We hebben diegene uitgekocht. 22%. Ik ben er zelf uitgestapt. Dat is, dat is een hele pijnlijke, denk ik. 15%. En ik heb diegene voor een keuze gesteld... 11 procent. Dus die twee liggen best dicht bij elkaar. Hier een berichtje van Vincent Lenoble van Messierman. Die zegt, jongens, jullie missen mijn zin het belangrijkste punt. En dat is namelijk gewoon blijven praten. Praten vanuit begrip voor elkaars situatie. Praten met respect voor elkaars zienswijze. Praten met als doelstelling elkaar beter te begrijpen. Praten om er met elkaar uit te komen. Omdat het alternatief altijd slechter is. Prachtig. En hier een berichtje van Peter Bakkum van Aton Energy.
1: Hi Jente, Peter Bakkum hier. We zijn gestart met drie founders en na enkele jaren al bleek... dat een van de drie in een negatieve spiraal terechtkwam in onze samenwerking... en alleen maar peren op de weg zag. Met onze investeerder als mediator zijn we uit elkaar gegaan. En nu blijkt dat hij een eigen bedrijf weer opgestart is daarna... en beter functioneert dan ooit. We hebben nog steeds contact, dus... We hebben eigenlijk een goede ervaring overgehouden aan deze breuk.
2: Ja, dat is mooi gezegd van Peter. D ja. Ja, ja, en wat dat betreft uh, in die uitzending over uh, de arbeidsmarktkrapte kwam het een beetje op hetzelfde neer. Hè? Af en toe zit iemand niet lekker in een organisatie, maar, maar hij uh, uh, zegt dat niks over de skills van diegene en, en floreert hij in een Elke andere zorg. organisatie ja. als een doel. Dit is aflevering 6 van het ondernemersoog, En Er is ook een aflevering over hoe je als ondernemer om kunt gaan met AI, over de krapte van de arbeidsmarkt. Uh, eentje waarin we ervaringen delen over meer aan je bedrijf werken in plaats van erin. Uh, ga, uh, ga lekker uh, snuffelen op uh, Spotify, YouTube of uh, Apple Podcasts, uh, waar je ze kunt vinden. Zometeen ook meer lijn met wat uh, boeken. Uh, jullie hebben. Jullie kwamen elkaar tegen op een feestje afgelopen zaterdag, toch?
0: En, Klopt. En, 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 en je ja, had je huiswerk nog niet helemaal goed gedaan? Of? Nee, dus ik ga zo ook nog even het laatste boek uitlezen. <laughs> maar kom terug.
2: Ik hoop dat je Met een, snelle, een snelle lezer bent dan. Oké, okay, dan schakelen wij over naar uh, Philips Spaas. Het volgende verhaal gaat over de invloed die een langlopend conflict voor een bedrijf kan hebben. En daarvoor hebben we in de studio Philip Spaas van de scale Company. Welkom, Philip. Dankjewel. Je was een van de uh, drie founders van het marketingbureau Oogst, onderdeel van uh, Dentsu. En jullie waren succesvol. Jullie hebben de boel verkocht, succesvol. Uh, maar jarenlang was het niet koek en ei met je zakenpartner. Hoe zijn jullie begonnen? Waar ontstond het conflict?
1: Dat hadden we vrij snel, want uh, we waren een uh, management buy-out. Dus uh, samen met mijn uh, collega en mijn... Voormalige directeur hebben we de aandelen overgenomen. En toen bleek eigenlijk dat onze directeur een hele ervaren man was om een paar honderd man leiding te geven. Ja. Maar in een start-up kwam hij echt niet tot zijn recht. En we hadden dat eigenlijk niet goed afgesproken. Dus we moesten eigenlijk na een paar maanden, ja, stopte hij eigenlijk met, uh, uh, met werken. En moesten we hem als aandeelhouder uitkopen. En ik weet nog dat ik uh, met tranen in mijn ogen ergens in een hotel uh, bij Schiphol uh, met mijn... Uh, overeenkomst kwam. Het voelde als een enorm onrecht dat ik eigenlijk nog voor we gestart waren of of überhaupt losgekomen waren, ja. om dan al iets af te tikken uit je privé. Vervolgens gaan
2: jullie door met z'n tweeën en ja. eigenlijk ja, was het we, geen goed huwelijk, toch?
1: Nee, we waren niet echt een heel gelukkig, uh, gelukkig huwelijk. We hadden niet echt het beste in elkaar uh, boven. En uh, als ik terugkijk, uh, zeker ook uh, uh, mijn eigen rol daarin. Dus we hadden van tevoren afgesproken van, nou ja, jij gaat meer het commerciële stuk doen. Ik doe meer het uh, operationele stuk. En toen dat commerciële stuk eigenlijk nog niet uit de verf kwam. Mm -hmm. um, ja, toen voelde ik me ineens verantwoordelijk en ik, uh, en ik sliep slecht. En ik ging het uh, ook van hem overnemen en, en zeg maar, ik ging hem echt op zijn nek zitten. Ja. Nou ja, daar was hij allergisch voor en, en, ja. en terecht. Ondertussen best een succesvol bedrijf op, op uh, ja. doorgroeide, maar het was eigenlijk... Een energy drain die heel vervelend was en die heel hardnekkig ja. was.
2: Maar het klinkt ook iets als wat al best snel in de kiem te, te smoren is. Waarom, waarom heb je dat niet gedaan?
1: Ha. Ik denk dat er heel veel angst zat in het begin aan beide kanten. Uh, de angst om te falen, de angst om het niet goed te doen, de angst om nou ja, uh, alles wat daarbij komt kijken.
2: Maar liep het niet lekker dan? of, of Zakelijk bedoel ik of... of?
1: In het begin liep het, uh, nee, liep, het, uh, liep het nog niet storm, zeg maar. En uh, ja, het moment waarop ik realiseerde wat mijn aandeel daarin was, uh, was toen ik tijdens een bewustzijnstraining nog een keer ervaarde hoe, het, uh, eigenlijk, hoe ik steeds getriggerd werd op mijn ja, uh, uh, verdriet en boosheid en angst uit mijn uh, uh, jonge jeugd. En dat, dat, uh, en dat die triggers eigenlijk niks te maken hebben met degene die dat veroorzaakt en de context. Ja.
2: Wil je en, daar meer over vertellen?
1: Ja. Um, ja, Kijk, zo'n relatie met een, een mede-founder... is natuurlijk super intensief. Je bent eigenlijk uh, continu... Uh, zit je op elkaars lip. Je bent meer met elkaar samen... dan uh, met je eigen partner. Ja. Uh, en zeker in het begin... als het dan ook nog eens tegen zit... dan, ja, dan, dan zit je in een pressure cooker. En um, omdat ik uiteindelijk dat inzicht kreeg... dat die triggers die ik steeds ervaarde... dat dat eigenlijk wel los stond van hem. Want ja, ik bedoel... Uh, uh, uiteindelijk had ik natuurlijk ook zelf uh, uh, kunnen aangeven: joh, uh, ik zou zo niet verder willen. Of mm -hmm. uh, ja, dat, dat, dat deed ik niet. Dus uh, uh, toen ik dat, dat bewustzijn had, toen werd het ook veel uh, hanteerbaarder en zag ik ook van hé, hey, maar dit zijn dingen die we complementair hebben met elkaar. Uh, en uiteindelijk zijn we ook bij, samen bij een coach uh, terechtgekomen die ons een advies heeft gegeven.
2: Ja. En dat was?
1: Het duurde niet zo lang, dit uh, gesprek. Het was denk ik een half uurtje. Uh, die man zei... Uh, wacht even, jullie zijn uh, heel verschillend. Uh, jij bent geel, zei hij tegen mij. En tegen mijn kompjan zei hij, jij bent rood van karakter. Jullie vliegen elkaar eigenlijk default in de haren. Uh, allereerst, zorg dat je uh, hieruit kan komen. Uh, jullie zitten als rat in de val, want je hebt het niet goed geregeld. En dat alleen al geeft stress. Uh, het tweede was, maak een ambitieus plan... En wijs daarnaar als je elkaar weer in de haren vliegt. En dat, uh, uh, dat hebben we gedaan.
2: Maar toch bleef het niet boteren.
1: Ja, misschien uh, hij heeft hij wel eens gezegd tegen mij van... Uh, joh, het is eigenlijk maar goed dat wij geen goede vrienden zijn. Want dan stond hier een vriendschap op het spel. Zullen we dat door een de hele organisatie? Hadden mensen dit door? Ja, dat, dat moet haast wel. Dat kan niet anders. Uh, maar we hadden wel een paar hele jonge uh, ambitieuze gasten... die dit eigenlijk voor ons afvingen. Dus het was, er ontstond eigenlijk een constellatie waarin het werkbaar was. Maar wel nog steeds heel erg vervelend uh, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk voor ons beide was.
2: Uiteindelijk hebben jullie de boel helemaal uitgesproken met elkaar. Zometeen moet je nog even vertellen hoe dat is afgelopen. Um, eerst even terug naar iets moois wat je net al zei. Van, 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 er kwam een besef van jou van hey, ik moet ook naar mijn eigen aandeel gaan kijken. Wanneer is dat begonnen?
1: Ja, ik denk dat de Entrepreneurs Organisation daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Eigenlijk uh, vanaf het begin merkte ik dat het echt kwetsbaar en open zijn naar andere ondernemers, dat dat uh, heel veel zelfinzicht gaf. Ja. En, uh, dat, en, en eigenlijk, überhaupt kwam ik erachter dat kwetsbaar kunnen zijn naar een ander, betekent ook eigenlijk eerst kwetsbaar kunnen zijn en durven zijn naar jezelf. Ja. En daar uh, merkte ik in de forumsessies bij Entrepreneur Organization met tien andere ondernemers waar je elke maand uh, mee reflecteert en ervaringen deelt. Ja, dat dat een heel mooi uh, instrument was... om daar steeds dichterbij te komen. Dus dat, dat groeide, dat ja. bewustzijn... en dat kon ik ook steeds beter gebruiken in mijn leiderschap. En eigenlijk wel veel te laat... maar uh, ook in die relatie ja. met mijn... Uh,
2: ja, ik heb het zelf ook, ook ervaren dat, dat ik merkte van hey, ik zit hier met allemaal ondernemers aan tafel en eigenlijk, eigenlijk maken we allemaal dezelfde dingen mee. Uh, bepaalde zorgen waarbij ik altijd dacht van oh, dat heb ik weer. En dat, dat, dat ik begon te merken van oh, dat hebben we dus allemaal.
3: Ja, maar niet uit in welke branche zit de problemen zijn hetzelfde.
2: Ja, 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 ja mooi, mooi. In hoeverre heeft dit invloed gehad op jullie bedrijf, op de groei van het bedrijf?
1: Achteraf denk ik dat we veel sneller en veel uh, ja, beter hadden kunnen groeien. In de zin van, we waren denk ik allebei redelijk afgebrand... en kwamen thuis niet met vrolijke verhalen. Hm. Terwijl als wij erin geslaagd waren om eerder die verbinding te zoeken... en kwetsbaar naar elkaar te zijn... hadden we dat ook uh, veel meer sneller in bedrijf kunnen brengen. Ja. Hadden we onze energie in de juiste dingen gestopt. En dat heeft nu ons nu ons echt wel tegengehouden. Ondanks dat het een enorm succes is geworden uiteindelijk... Uh, maar wel een succes met een randje. Wat, eigenlijk, uh, ja, wat ik andere ja. ondernemers gun. Dat ze dat, uh, dat ze dat tijdig ontdekken. Wat ze daar zelf aan kunnen doen.
2: Ja, ja Want jij adviseert nu andere ondernemers. Ja. En wat, wat, wat geef je ze als het om deze problemen gaat vaak mee?
1: Nou, Het is mooi. Want ik doe de, uh, de skill methodiek implementatie. Zodra er iets speelt. Dan ga ik ook letterlijk uh, ga ik gewoon op tafel zitten. Of zo, dan zeg ik jongens time out. Nu gaan we het hierover hebben. Wat mij betreft. En die hele methodiek, die laten we eventjes liggen. Want ja. dit is de grootste hefboom... naar het succes van jullie organisatie. Naar jullie persoonlijke... het invullen van je persoonlijke ambitie. En überhaupt naar je geluk. Om met een vrolijk uh, gevoel naar je werk te gaan... en samen lekker te gaan bouwen. En... Daar helpt geen strategie bij. Dit moet gewoon met een stuk zelfreflectie.
2: Een ondernemer wordt vaak gezien als uh, iemand die een soort superheldenrol moet uh, aannemen. En, uh, en laat vooral niet je kwetsbaarheden zien. Want oh, wat zal je personeel wel denken. En eigenlijk zeg jij, nee, nee, die kwetsbaarheid, dat is magie. Hoe zie je dat precies?
1: Ja, ik denk dat je toch uiteindelijk uh, jezelf wil kunnen laten zien. Want dan kun je ook zelf doorgroeien, bewustzijn, uh, anderen weer inspireren. En als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk een soort van keeping up appearances. Ja. En dat kost enorm veel energie. Zelfs als je, en zeker misschien wel, als je een succesvolle ondernemer bent. Want dan ben je naar de buitenwereld ben je een hele succesvolle persoon. Terwijl in wezen ben je gewoon iemand die zich in zichzelf aan het opvreten is en, en een rol speelt.
2: En toen kwam er die dag van de verkoop, van die krabbelzetten. En op de een of andere manier triggerde dat wat bij jou en je zakenpartner.
1: Ja, het was het moment dat, uh, dat ik afscheid nam. Dus dat was een moment waarop ik dacht... ik realiseerde, ik ga dadelijk afscheid nemen. En dan is het gewoon nog steeds een vraagteken... wat er nou in al die jaren uh, niet heeft plaatsgevonden. En toen kwamen we eigenlijk uh, tot het gesprek... Waarin, waarin voor het eerst, en waarschijnlijk was het ook zo... dat ik me kwetsbaar opstelde. En hij eigenlijk voor het eerst ook zijn angsten van het begin deelde... van hè, waar hij doorheen ging. Die had ik eigenlijk nooit gezien of gehoord. Of willen horen. En... Dat was het moment waarop ik me ook realiseerde, wacht even, ja, dit heeft gewoon twee kanten. En ik gaf hem ook alle credit voor hè, hoe we dit samen hebben gedaan.
2: Ja. Het
1: is eigenlijk een heel emotioneel moment. Om, om, en, en smiddags ging hij speechen. En nou ja, een prachtig kantoor, er stonden, ik weet niet meer hoeveel, 150 mensen of zo omheen. En, en hij had een mooi gloedvol verhaal. En uiteindelijk gaven we elkaar een grote hug. En iedereen zei, wauw, wat gaaf dat je zo afscheid kan nemen. En, ik zei, ja, dit is heel gaaf. Maar ik realiseerde me dat het de eerste huk was in, in die 13 jaar of meer die we samenwerkten. En dat was ook het moment waarop ik dacht, oh, hier wil ik echt iets mee gaan doen. Dit, dit ja. kwetsbare verhaal van de ondernemer, dat is zo essentieel voor jezelf, voor je team, voor je, uh, je co-founders. Dat ik daar ook veel meer uh, ja. mee ben gaan doen.
2: Ja, mooi. Als je, als je, als je van die ander begrijpt waar, waar, waar voor die andere de schoen wringt dan. Dan kan je ook makkelijker bepaalde keuzes van die persoon begrijpen. Zeg ik het daarmee goed?
1: Ja, ik denk dat je het inlevingsvermogen superbelangrijk is. Ja. En ik denk uiteindelijk dat je als ondernemer best wel eenzaam bent daarin. Want het is wat Daniel ook zei: je kan het niet zo makkelijk delen met anderen. Behalve dan binnen je IO of je entrepreneur eh, organization groep. Ja. Daar kan het wel. Maar het is heel lastig om die hulp te vragen. Dus je bent toch die rol aan het spelen. Terwijl het antwoord zit echt in jezelf.
0: Ja.
2: Mooi, mooi. Philip. Philip Spaas van de Scale Company, dankjewel voor je bijdrage. Graag
3: ja, nou, ja. gedaan, dankjewel.
2: Mooi verhaal dit. Ja, Als je meer wilt weten trouwens over de Entrepreneurs' Organization. We komen dus maandelijks bij elkaar in fora, waarin we ervaringen met elkaar delen om zo te groeien. Zakelijk en persoonlijk. En um, wat je bijvoorbeeld kunt doen is, is um, op de site even wat informatie vergaren... of naar een testdrive komen waar je uh, 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 zo'n zo forumsessie zelf ervaart. Daarvoor kun je naar entrepreneursorganisation.nl Vraag 3 drie. Vraag drie gaat altijd over uh, ervaringen over dit onderwerp. Over uh, mot met je zakenrelatie dus nu. Uh,
3: ja, we hebben weer een aantal hele mooie ervaringen. Dank voor het delen. Uh, om te beginnen David van Bright Aid. Het verplaatsen van de verantwoordelijkheid voor het probleem... en daarmee dus ook van de oplossing naar jouw partner... is logisch en menselijk. Maar je bent en blijft zelf verantwoordelijk hoe je ermee omgaat. En kijk ook eens hoe je partner naar jou kijkt. Wellicht is daar ook nog iets te winnen. De tweede is, dit is natuurlijk een hele unieke situatie. Maar bij ons heeft een coach voor ons beide plus wekelijks overleg heel goed geholpen. We zijn na zaakpartners namelijk ook een getrouwd stel met kinderen. Dus dit begon nogal door te sudderen. drukte voornamelijk door ook op ons privéleven.
2: Ja, dat wil je niet oh, tijdens het avondeten nee. hebben.
3: Nee. En heb ik er straks nog eentje die uh, alles wat we vandaag besproken hebben in uh, relativeert en in perspectief plaatst. <laughs> maar jij had eerst nog een...
2: Maar eerst een voice memo inderdaad.
4: Hallo EO, dit is Paul Meester. Ik wil met jullie een ervaring delen over het uitkopen van mijn businesspartner. Na 24 jaar samengewerkt te hebben... waren we toch wel een beetje op elkaar uitgekeken. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk gehandeld volgens de waarden... die we ook tijdens het Zaken doen uh, altijd hebben gehanteerd. Daarnaast hadden we geen haast. We hebben de tijd genomen om een deal te maken... die we eigenlijk allebei zouden kunnen accepteren. Dus er stond op het laatst iets op papier... Als ik er naar keek, dacht ik, nou, dat zou ik in principe willen accepteren. En mijn businesspartner ook. En daarmee was de reden eh, om uit elkaar te gaan niet meer dat de een of de ander er wat meer aan verdiende. Maar meer dat je echt kon kijken naar wat belangrijker is. Wat wil je met de rest van je leven gaan doen? Er zitten meerdere
2: learnings in hier, hè? Nou. Die ander wil stoppen en nu ben ik te lul, want ik moet je uitkopen.
3: Kan, hoeft natuurlijk niet. Ik kan ook andersom zijn.
0: Ja. Nou ja, maar het feit dat je het van twee kanten bekijkt, hè, dus mm -hmm. jezelf in het andere perspectief plaatst. Het, het feit dat je de tijd ervoor neemt, dat zegt Paul hier heel duidelijk: ja, ja, heel de tijd neemt voor. Dit proces, het is echt een proces. En dat hebben ze heel zorgvuldig gedaan, zo door. Ja, ja. Mooi. Zorgvuldigheid
2: is key. Is dat bij die laatste ook zo, die uh, laatste ervaring?
3: Nou, ik zou het iets anders willen noemen. Um, alles wat we vandaag besproken hebben... dat uh, komt echt in een heel ander perspectief te staan. En ik denk ook dat alle luisteraars denken... als ze dit lezen of horen nu... dan uh, valt het eigenlijk allemaal nog wel mee bij mij. Okay. Um, deze was anoniem. En dat zal je niet verbazen als je hem hoort. Komt-ie. <lacht> Een dramatisch conflict met een narcistische psychopaat als compagnon. Wat geleid heeft tot drie rechtszaken. Een half trauma, mijn fortuin heeft gekost en mijn bedrijf. Zo. So. Ja. Wat zeggen de boeken hierover?
2: Ja, ja, ja. ja. Is er nog hoop voor dit soort situaties? Wat zeggen de boeken erover, Marlijn?
0: Nou, gelukkig. Ik heb er een paar uh, gevonden die uh, inderdaad wat uh, uh, hoop in dit soort situaties bieden. Hoop ik. nummer ermee. Gaan, gaan graven. Een, uh, een bekende, Patrick Lencioni: Five Dysfunctions of a Team, of vijf frustraties van teamwork. Um, ja, een fictief verhaal van een leiderschapsteam... wat uh, eigenlijk niet zo lekker loopt. En waar Lencioni eigenlijk heel zichtbaar maakt... welke elementen nou cruciaal zijn in een, in een relatie. En een, uh -huh. in dit geval een, een leiderschapsteam. Um, waarbij hij die zegt, die, die, die elementen die, die cruciaal zijn... en die bouwt hij op in een piramide, de piramide van Lencioni. Dat zijn vertrouwen, conflict, betrokkenheid... verantwoordelijkheid en resultaten... En hij zegt eigenlijk ja de boodschap is dat je in die relatie moet investeren en ook constant aandacht moet geven aan die elementen. Um, en het is een fictief verhaal, maar daardoor ook blijft het, uh, is het heel levendig en, en, en vind ik het ook meteen eigenlijk wel heel toepasbaar. En dan eentje die ik uh, toevallig tegenkwam, die ik nog niet helemaal uit had, maar net al eventjes heb even uitgelezen.
2: Een snelle lezer dat je bent.
0: Een snelle lezer dat ik ben. Uh, feedback geven. Feedback is een cadeautje van Douglas Stone en Sheila Heen. Uh, heel veel mensen zullen daar niet, niet mee eens zijn op nee, het eerste gezicht. Nee, precies. De, en, en, en we hebben het eigenlijk al heel vaak hier aan tafel nu er vandaag over gehad. Het gesprek aangaan met een ander is ongelooflijk lastig. Omdat het altijd ja, op die emotielaag zit. Uh, en dit boek leert ons eigenlijk uh, de positieve kanten van feedback geven en krijgen te zien... Um, en hij zegt eigenlijk: ja, Vrees het niet, maar zie het als een instrument voor groei. Wat het boek ook mooi zegt: feedback
2: uh, is een cadeautje. En dan staat er tussen haakjes: zelfs als het ongevraagd, onduidelijk en onterecht is. En jij er even geen zin in hebt. Precies. Heel, heel mooi gezegd. Volgende precies.
0: boek. En dan een, een afsluiter. En deze: Dit is, uh, dit is mijn persoonlijke nou, Bijbel, ja, wou ik zeggen: Holy ja. Grail. Ja. Dat is uh, ontdek je sterke punten. Uh, het gaat eigenlijk niet zozeer om het boek zelf, maar wel het, uh, uh, de detector die erachter zit ja, de code en het systeem die van uh, code de code die achterin zit. Het systeem van Gallup. Um, uh, Gallup heeft een methodiek ontwikkeld uh, waarbij ze een, een, een detector ontwikkeld, waarbij ze 34 sterke punten um, hebben gedefinieerd. Um, nou, waarom heb ik deze erbij gehaald? Omdat eigenlijk je je uh, je, je succes met elkaar in je relatie wilt versterken. En, en, en dat het gesprek aangaan met elkaar is gewoon best wel lastig. Maar elkaar in een ander daglicht gaan zien. Ja. vanuit de strengths. Uh, dat kan ook uh, er, ervoor zorgen dat je gewoon weer een positievere kijk krijgt op iemand. Ja. En ook ziet van: jou, jij bent gewoon hartstikke goed daarin. Dat was ik even ja. vergeten. Ik vond dit boek vond ik
2: echt. Enorm mooi. Ik ben het ook niet wezen lezen. Maar dus uh, nee, de, 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 uh, uh, via de code die in het boek staat kwam er een strength... Test, uh, daaruit kwamen 30 uh, skills. 34.
0: 34 sterke punten, zijn 34. En wat het mooie toen
2: was, dat um, in die training um, um, ik ook een printout kreeg van, van, van de resultaten van alle anderen waarmee ik op dat moment werkte. Waardoor ik veel beter ging begrijpen van hé oh, hey,
0: maar omdat dit jouw strength is. Vaak en schuurt het, ja. het. Het zit met name, ze hebben, Je hebt bijvoorbeeld vier domeinen. En Als jij, als jij in je, met je compagnon zit. En die is niet zo zeer sterk op dat strategische. Maar wel bijvoorbeeld heel erg op executie. Ja. Dan kan je wel gaan zitten trekken aan dat strategische. Maar als je nou weet dat hij gewoon goed is op de executie. Laat je daar dan door inspireren. En ga zelf in dat andere domein staan. En omarm dat als jij als ja. daar jouw superpowers zit. Ja,
2: het is ook een hele mooie om, 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 om voor jezelf af en toe even ge remind. Voorden aan, oh ja, als het glas half vol is bij diegene, dan zie ik dat en dat en dat en dat. Heel mooi. De, uh, de titels van de boeken vind je in de show notes. En uh, ja, dit was hem. Aflevering 6 van het Ondernemersoog. Volgende maand natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Uh, wil je meerdere afleveringen beluisteren? Dan kan dat. Ze staan op Apple Podcast. Spotify en YouTube. En speciale dank aan mijn gasten. Philip Spaas, Aan de voice-memo's van Christel van Dalen, Peter Bakken en Paul Meester. En natuurlijk aan alle IO'ers die weer hebben meegedaan aan het onderzoek. Ben je geïnteresseerd geraakt in de Entrepreneurs' Ga naar entrepreneursorganisation.nl. Marlijn, Daniel, bedankt en tot de volgende. Tot
0: de volgende. Tot de volgende keer. was het ondernemersoog, een podcast van de Entrepreneurs Organisation. Wil je weten wat wij doen, welke events er zijn en hoe je lid kan worden? Kijk in de show notes of ga naar entrepreneursorganisation.nl/ondernemersoog.